0: We leven in een gekke tijd, een tijd waarin het belangrijker is dan ooit om zelf na te denken en om kritische vragen te stellen. Dat doen wij hier alvast voor jullie, met als doel dat jullie dat ook gaan doen. Welkom bij een oprecht geluid. Vandaag geven we het woord aan Jorn Luca. We stellen hem de vraag, kunnen we straks nog wel normaal zonder verplichtingen uitgaan of naar een festival? Jorn, zou je jezelf willen voorstellen en voor ons deze vraag willen beantwoorden? Hallo lieve jongeren, mijn naam is Jorn Luca. Ik ben, of ik moet inmiddels beter zeggen, ik was ondernemer in uh, de evenementenbranche, in het nachtleven. En uh, ik zeg ik, uh, ik was, want ik heb uh, op het moment dat we dit opnemen de dag ervoor in een video naar buiten gebracht... dat ik uh, stop met mijn werkzaamheden, dat ik stop met de bedrijven waar, uh, waar ik eigenaar van was uh, tot aan dat moment. En uh, ik denk dat het handig is voordat we aan dit... Uh, aan deze podcast beginnen... dat ik eventjes uitleg hoe hoe dat precies kon. uh, Ik had dus een een nachtclub... en nog wat andere bedrijven in in de evenementen zien. En ik... uh, sinds maart, toen het natuurlijk allemaal plat kwam te liggen... en al mijn bedrijven dus uh, plat lagen ben ik me gaan inzetten voor, um, voor, voor dit nachtleven en voor de evenementen, evenementen zien. En ben daarachter uh, verschillende dingen gekomen. Ik ben in gesprek geraakt met de ministeries en, uh, en veel journalisten en dergelijke. En zag toen dat er een hele hoop meer aan de hand was... dan alleen maar uh, het, uh, het tegengaan van het bespreiden van het virus. En, uh, in, uh, en, en dit zal later uh, gaandeweg in het gesprek ook nog naar boven komen... maar op een gegeven moment kon mij iets... Uh, onder mijn neus geschoven en, en daar zag ik al uh, behoorlijke heftige dingen in staan. En ik dacht, ja, uh, als ik iets niet ga doen... is mijn branche bepaalde agenda's door laten pushen. En uh, nou ja, dit is in de afgelopen week is het duidelijk geworden dat het wel het geval is. En uh, again, dit komt zo meteen gedurende het gesprek later nog terug. Maar toen heb ik besloten om mijn aandelen aan te bieden aan mijn partners... want zij staan er nogal anders in dan ik... En uh, Om op die manier door te gaan voor, uh, voor het doel waar ik voor nu aan het strijden ben. En ik denk dat uh, nou ja, in het begint zoals dat een betere wereld maken in general. En, en ik denk dat we dat kunnen doen door ons bewust te worden van hoe, deze, hoe de wereld in elkaar steekt. En dat bewustwordingsproces, en daar is deze podcast hopelijk ook een onderdeel van. Het begint bij nadenken van, hé, hey, wat voor wereld wil ik nou precies leven? Um, Allright, nou ik ga aan de hand van een paar deelvragen, ga ik uh, um, de hoofdvraag proberen te beantwoorden. En de hoofdvraag luidt: kunnen we straks nog wel normaal naar verplicht, zonder verplichting, verplichtingen uitgaan of naar een festival gaan? Dus kunnen we straks nog wel normaal zonder verplichtingen uitgaan of naar een festival gaan? En ik denk dat het een hele terechte vraag is om te stellen, want uh, ja, alles lijkt erop dat het niet het geval gaat zijn. Maar goed, laten we beginnen. Uh, de eerste deelvraag die ik dan met jullie ga doornemen is hoe ziet het toekomstige uitgangsleven uit? Hoe, hoe ziet het toekomstige uitgangsleven en het festival er mogelijk uit? En ik denk dat we ja, daar nu wel redelijk met zekerheid dingen over kunnen stellen. De, er zijn nu testevenementen die gaan plaatsvinden. Field Labs heten die. En daarin gaan dan mensen met een mondkapje op. Uh, mogen, ze naar, mogen ze naar het festival? Mogen ze het festival bezoeken? En verder zullen daar al andere regels worden losgelaten. Kijk. Als de overheid echt had gewild dat de festivals in het nachtleven weer had gedraaid... hadden ze in de afgelopen maanden al langer mee willen werken aan een onderzoek... Nou of een protocol wat de branches zelf hadden opgesteld, waar ik onderdeel van was... Um, om te kijken of die protocollen veilig genoeg zouden zijn. En in die protocollen stond allemaal niks over testen. En stond verder ook niks over um, uh, uh, mondkapjes en, en dat soort zaken allemaal. En dus dat hebben ze niet gedaan en nu komen ze met de bepaalde field labs waarin ze dus uh, proberen te achterhalen of ze met, uh, met bepaalde voorwaarden... de festivals weer kunnen laten draaien. Um, en wat je gaat zien is, en, en, en hier komt, dit is ook een deelvraag... Ah, kijk, dit is al de volgende, zijn er plannen hoe ze dit willen vormgeven? Uitgelekte stappenplan. Ja, en dat is namelijk precies hetgeen waardoor ik al weet eigenlijk waar het heen gaat. Want in oktober komt de VVM, en dat is de brancheorganisatie van het nachtleven... met een protocol. En dit uh, protocol stond eigenlijk zonder daar de stap in omschreven... hoe de festivals weer konden gaan draaien... Uh, En dan in 2021 eigenlijk. Dus dat was opgedeeld in twee fases. Een pre-vaccinatiefase en een een post-vaccinatiefase. En die pre-vaccinatiefase, daar stond in in omschreven... dat mensen alleen nog maar naar evenementen kunnen gaan... met een negatieve testuitslag op zak. En dat zou dan zijn tot het moment dat uh, de vaccinaties beschikbaar zijn... voor alle leeftijden... Uh, en dan kom je aan op de postvaccinatiefase en, en dat is dan eigenlijk heel simpel dat je enkel nog met een vaccinatiebewijs naar festivals mag. Ik heb toen in, in oktober is het, is het protocol onder mijn neus geschoven. Ik weet wie er in die taskforce zitten die dat protocol hebben geschreven, dus het is niet zomaar iets. Uh, dat ben ik toen mee naar buiten gegaan, dat heb ik naar buiten gebracht. En aan de hand daarvan heb ik ook zelf gezegd van goh, als dit nou wordt doorgepushed via de branche waarin ik werkzaam ben... dan stop ik ermee. En dan kom je eigenlijk gelijk aan... bij, bij, bij het volgende punt. Namelijk vorige week... Dus op het moment dat ik dit opnam voor jullie... Uh, vorige week, die weken voor... kwam de gezondheidsraad met een advies... waarin zij eigenlijk zeiden dat ondernemers... mensen mogen vragen om een vaccinatiebewijs. En... Uh, dat moest dan als de brancheorganisatie... Uh, zei dat dat moest gebeuren. Nou ja, 1 plus één is toch wel redelijk twee nog steeds. Uh, en... Dus de VVM kwam al met oktober, in oktober al met het protocol voor, de, voor, de, voor het vaccinatiebewijs. En nu komt dus ook de gezondheidsraad die dan aangeeft... dat als het via de brancheorganisatie moet... dat dan inderdaad ondernemers naar een vaccinatiebewijs moeten vragen. Dus dat was voor mij ook gelijk de reden om, um, om mijn aandelen aan te bieden... bij mijn partners die overigens zelf nog wel doorgaan met de bedrijven. Uh, en, en, ik, uh, en ik eruit stapte omdat... ik ga mij dus niet laten gebruiken daarvoor. En het was al heel erg snel duidelijk dat dit de weg was die de overheid wilde bewandelen. Vanaf seconde 1 was dat duidelijk dat de vaccinatie... dat de vaccinatie het enige uitweg was van dit hele nieuwe probleem. Uh, En en ik wil daar dus uh, absoluut niet aan meewerken. Ik ga nog even door de de deelvragen heen. Zou een directe of indirecte verplichting echt gaan gebeuren? Nou ja, ik heb eigenlijk die vraag net al beantwoord. Alles ziet ernaar uit dat 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 wel het geval gaat zijn. Deze weg is ingeslagen en ze willen deze weg niet meer af... Dus um, ja, reken er maar op dat dit door gaat worden via de brancheorganisaties en dan uiteindelijk ook via de ondernemers. En met mij uh, uit de events zien stappen, hoop ik dat het, geïns- dat het een aantal andere ondernemers geïnspireerd heeft om ook uh, aan hun. Ja, aan, om dicht bij zichzelf te blijven, laat het zo maar noemen. Uh, maar ik, ik, ik heb niet het vermoeden dat het uit de ondernemers moet gaan komen. Ik denk dat het uit de bezoekers moet gaan komen, want uiteindelijk zijn de ondernemers natuurlijk de afgelopen maanden lam geslagen. Dus die die zijn aan een een soort van lijntje gehouden, zijn net overeind gehouden met financiële middelen, maar echt net. En zij willen natuurlijk op een gegeven moment alles aangrijpen om weer open te gaan, want zij hebben ook een gezin te onderhouden, kinderen te voeden. En op het moment dat zij denken dat de bezoekers ook een vaccinatiebewijs willen... Hè, want publieke opinie is iets wat vaak terugkomt en wat je veel mensen hoort zeggen... en wat je veel ondernemers hoort zeggen van... ja, maar de publieke opinie maken we ons druk omdat want dadelijk willen de bezoekers niet meer naar onze festivals of naar onze bedrijven toe. En, en dat wordt natuurlijk weer gevoerd door het beeld in de media... en alle polls die je voorbij ziet komen... waarin iedereen het altijd eens is met de maatregelen... wat natuurlijk per saldo helemaal niet zo is. Maar de ondernemers zijn dus onwijs bang daarvoor. Dus ik denk dat daar een grote rol is weggelegd voor de bezoeker om daarin ook aan te geven van, hé, hey, maar wij willen dit ook niet. Hè? Dus jullie kunnen wel gaan bedenken dat dit een goed idee voor ons is, maar wij willen dit niet. En op het moment dat zij dat zien, dan gaan zij hier natuurlijk ook niet mee akkoord. Uh, nog een deelvraag is wat de overheid doet om het uitgangsleven en evenementen te steunen. Nou, dat is, ja, daar heb ik eigenlijk ook net al bijna antwoord op gegeven, maar uh, dus de steunpakketten bestaan uit een, een, aantal, uh, een, a- een aantal sub Onderwerp eigenlijk en, en het, gebeurde, het belangrijkste is de nauw, dus dat is een, een, een regeling voor je personeel, maar dan krijg je dus niet al je personeel vergoed maar een percentage ervan. En een TVL, en dat is tegemoetkomen van vaste lasten. En dat is gebaseerd op de omzet van een bepaalde periode, maar allebei by far niet genoeg om een, een gezond bedrijf draaiende te houden, maar wel net genoeg om het in stand te houden. Dus kijk, als je bedenkt dat vanaf seconde één vaccinaties het enige, de enige uitweg uit deze situatie waren volgens uh, mensen als de jongen, dan weet je natuurlijk ook dat zij bepaalde dingen gaan instellen, waardoor dat ook daadwerkelijk zo gaat zijn. Dus die bedrijven zijn net overeind gehouden, maar dit zijn wel de allerbelangrijkste bedrijven om zo'n vaccinatie door te pushen, want ja, iedereen, uh, iedereen wilde gaan heen. En ik zat van de week zat ik met een paar gasten te chillen, en die zeiden ook gelijk van ja, maar wacht even, als het zo lang gaat duren en en ik mag niet meer naar festivals zonder vaccinatie... ja, d- kom maar op met die prik dan. dan, dan doe ik het wel. En ik denk, dat ze inderdaad juist precies verkeerd... maar wel exact hoe de jongen het in gedachten hadden. Dus ik denk dat het superbelangrijk is... dat iedereen gewoon bij zijn eigen kern blijft staan... en zichzelf niet verlogent in deze. Um, ja, en, en eigenlijk geef ik dus gaandeweg... het hele gesprek al antwoord op de vragen die hier omschreven zijn. Want de volgende vraag is... waarom wordt de evenementenbranche in de horeca zo hard geraakt... Wat zou een achterliggende gedachte kunnen zijn? Nou, en, en, en dat is dus wel heel belangrijk om te weten. Kijk, er zijn verschillende dingen die daarachter zitten. Ding 1 is um, om een draagvlak voor het beleid te houden... betekent dat het heel belangrijk is dat mensen niet bij elkaar komen... en gaan praten over dat bepaalde beleid. Want als er dan een grote groep mensen daar niet mee eens is... dan wordt die groep, die verspreidt zich als een olieflek. Op het moment dat jij events, plekken waar, clubs en dergelijke plekken... waar jonge mensen bij elkaar komen, openlaat... en je laat die mensen bij elkaar komen dan denk ik niet dat er nog heel lang... heel veel draagvlak zal zijn voor bepaald beleid. Nu word je geïsoleerd. Nu krijg je alleen maar alles via gecensureerd social media... en via een hele eenzijdige mainstream media krijg je alle berichten. En daarin lijkt alsof de mensen die het er niet mee eens zijn... dat die groep heel erg klein is. Maar persoonlijk denk ik dat het onwijs anders zit. Dus ik denk dat dat een belangrijke reden is. En belangrijk, een belangrijke reden nummer twee... is uh, dat dit gewoon de makkelijkste branche zijn... om dat hele vaccinatieplan door te pushen. Want... Nou, je hoort het al, De jongeren die eigenlijk helemaal geen last hebben van het virus, maar voor wie dat vaccin nog best wel eens een risico zou kunnen zijn, zijn wel gewoon geneigd om het vaccin te nemen, zolang, zolang ze maar weer gewoon naar hun festivals kunnen. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat het doel snel bereikt. Wat is het effect op de jongeren dat we nu niet meer kunnen uitgaan of naar een festival gaan? Nou, en ik denk dat dat steeds duidelijker wordt en ik denk dat dat ook een belangrijk punt is die we nu naar buiten moeten blijven brengen, want... Het uitgaansleven is natuurlijk meer dan alleen maar een feestje vieren... of een een biertje drinken ergens. Het uitgaansleven is natuurlijk de plek waar je nieuwe mensen ontmoet... waarin je met mensen samen bent, waarin je gelijk gestemd ontmoet, waarin je je alles doet wat zo belangrijk is voor jou als mens zijn. En dat je dat nu niet meer kan doen... in een tijd waar eigenlijk alles van je wordt afgenomen. zie je natuurlijk dat de stress enorm toeneemt... dat de zelfmoorden toenemen. Ik had een interview gedaan met een, een, een Vlaamse DJ... En die, um, die had um, in een hele korte periode had meer dan dertig mensen die die, die die kenden om zich heen... die zelfmoord hadden gepleegd. was nou zat België niet Nederland, maar dan nog zie je hier natuurlijk ook veel meer van dat soort verhalen voorbijkomen. En dat is natuurlijk niet allemaal te wijden aan het feit dat het uitgaansleven nu op zijn gat ligt. Maar dat is daar zeer zeker wel een onderdeel van. En ik vind dat de jongeren toch wel erg stil zijn geweest in de afgelopen periode. Um, en ik snap wel waarom, want je wil natuurlijk niet hè, tegen zoveel zo'n kracht in moeten gaan eigenlijk. Maar het is wel belangrijk, want het is ook jullie leven. Het is vooral jullie leven, ons leven. Wat hier gewoon op het spel staat, weet je. Onze hele toekomst wordt gewoon weggegooid. En ik vind dat je daar best wel wat van mag vinden. En dus ook wat van mag zeggen. Stap voor stap iets verder, van test naar vaccin... Ja, ja, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dus ik denk ook dat het belangrijk is. Want je gaat nu zien dat we de komende periode weer wat dingen mogen gaan doen. Waarschijnlijk met een negatieve test op zak. Maar je zou zeggen, dat is niet zo'n kleine moeite. Dat doen we wel even. En op zich snap ik die gedachtegang heel erg goed. Ondanks het feit dat het natuurlijk compleet onnodig is. En dat die testen totaal niet werken. Maar denk ik... Uh, dit, dit, is, dit is de gateway naar meer. Dit is de infrastructuur leggen naar andere zaken. Dus je gaat eenmaal akkoord met een test. Dan, ga je daarna, hè, dan ligt alles al klaar. Eigenlijk de hele infrastructuur voor meer. Waaronder straks het vaccinatie, de vaccinatie. Dus je zegt nu: Oké, okay, nou laten we die testen maar doen. Maar dan zijn we er niet vanaf. Dan komt het vaccin. En dan denk je dat je er na één prik vanaf bent. Maar dat is ook niet zo. Hè, want je ziet nu al steeds meer voorbij komen dat ze prik 2 nodig, een prik 3, En dan heb je straks een anivirus en nog een virus, en nog een mutatie. En dan, zo ben je straks uh, iedere half jaar of ieder jaar, zit je aan de vaccinatie. En je komt gewoon de bedrijven en, en alles wat jij leuk vindt, kan je gewoon niet meer gaan doen zonder dat bepaalde vaccinatiebewijs. Dus het is denk ik wel heel belangrijk. En dan kom je dus ook gelijk een beetje bij mijn afsluiting aan... Uh, uh, en daar ook gelijk eigenlijk mijn oproep naar iedereen... is om gewoon aan te geven waar die grens bij jou ligt. Want de grens wordt steeds een stukje verder gepusht. En voor je door ben je, ben je akkoord gegaan eigenlijk met het hele verhaal. Terwijl ik denk als je bij jezelf te raden gaat... is dat je helemaal niet naar een festival wilt door, door een test te laten doen. Of, of, met een, of met een vaccin waarvan we nog helemaal niet duidelijk hebben... wat de consequenties daar eigenlijk van zijn. En wat je ook helemaal niet nodig hebt. Want het virus zal jij nooit sterven of überhaupt maar echt en ernstig ziek worden. Dus... Weet je, het is heel belangrijk je, hoe meer je akkoord gaat in, in, onder het mom van volksgezondheid... of onder het mom van solidariteit, wat natuurlijk een super krom woord is. Want we zijn solidair richting de ouderen of tegen de mensen in de zorg. Maar waarom zijn we niet solidair richting de ondernemers dan? Of tegen de jongeren? Weet je, ook niet geheel onbelangrijk. Dus dat, dat, ja, vergeet dat woord solidariteit, want het heeft niks meer met, solidari- met solidair zijn te maken. En again, dus is een oproep hier ook wel echt aan de jongeren van... Hey, Dit gaat jullie het langste treffen allemaal. De wereld die nu gevormd gaat worden... gaat vooral effect hebben op jullie en op jullie kinderen uiteindelijk. Dus wil je dat wel? Wil je een vaccin nodig hebben elk half jaar? God knows wat er allemaal in zit. Om om deel te mogen nemen aan de maatschappij. Of wat er dan nog over is van die maatschappij. En ik denk dat het dus heel belangrijk is dat jullie daar bewust van zijn... en daarmee aan de slag gaan, je inlezen in, in wat er gebeurt... en uitspreken wat je wil. Wat je niet wil, maar ook wat je wel wil. En uiteindelijk moet de verandering toch bij ons, bij jullie, vandaan gaan komen. Dus uh, ja, en, en jullie zijn het ook waard. Hè? Vergeet het niet, je, iedereen cijft zichzelf een beetje weg voor de greater good. Maar de greater good zijn ook jullie. Dus besef je dat en, um, en sta op voor... Uh, Voor wat van jou is en waar je voor staat. Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. Peace. Dit is de visie van Jorn. Neem dit mee om je eigen mening te vormen. Ga erover in gesprek met de mensen in je omgeving en vooral blijf altijd kritisch nadenken. Tot de volgende keer.